0: 我们接着往下说、嗯、啊，因为这个美日澳现在联手煽风点火，大家都看到了啊。这个煽风点火呢，就是我们和东盟国家在南海议题上取得良好进展的这种时刻，美澳日发表联合声明，谴责中国，妄图通过南海问题来离间中国与东盟的这种关系。呃，你说这种情况怎么样呢？嗯，我个人觉得不揍你一顿真的是。挺不舒坦的，难平心头之恨。嗯，但是呢，我们要明白，无论这些国家打着什么样的旗号，标榜着什么样的借口，他们在世界其他地区同样道貌岸然的干涉，留下的是混乱和人道灾难的这种前科。这种前科之间，我们已经看到很多了。呃，一定要注意提防这些人，导致我们本地区的国家和人民陷入这种混乱之中。所以说呢，我们要对他们提高警惕。但是呢，我说句实在话，我个人觉得他们也就是怎么说呢，就是过过嘴瘾啊，刷刷嘴皮子。对，前一段就在本月初，美国海军刚刚在南海丢了人，丢丢了人啊，嗯
1: ，丢人，丢人又丢人啊
0: 。这结果还没有过几天，美军又丢人了，只不过这次呢，不在南海，而是在他的亲密盟友的附近，在澳大利亚，嗯。呃，八月五号的时候，美国一个军用飞机在澳大利亚附近水域坠海，三名士兵失踪，这个展开了搜救工作。当时飞机上一共有二十六人，事发的时候二十三人获救，呃，还是那个鱼鹰又出问题了，鱼鹰正飞着的时候吧唧掉水里头，掉水里头赶紧去救吧，救的时候这个把二十三个都捞起来，另外三个已经不知去向，找不着了。啊、你说这这样来想，美国的飞机真不可靠啊 ！F 三十五出问题、啊，这个鱼鹰运输机也出问题、啊。这个出问题，我个人倒觉得跟他的这个技术关系问题不是特别大，但是呢，是什么原因？操作？跟他这个设计啊，跟他这个初始设计以及这个军事承包商和他们之间的这种啊，大家都懂得啊。但是一旦设计有问题，那危险就大了。你说就不是说我往后能改的事儿了，对吧？当时我记得日本还说我要部署这个鱼鹰运输机，能够快速的进行什么离岛支援啊，什么乱七八糟的。2014年6月的时候，这个鱼鹰运输机曾发生过棒状零部件从机体掉落的事件。2015年3月的时候，也曾发生过零部件掉落的事件。嗯，但是至今呢，还没有发现机体严重受损等重大事故。因此呢，这次严重的事故再次引发了琉球当地民众对鱼鹰运输机安全性的这种质疑和担忧。呃，在坠毁六天，我记得上一次就在嗯，琉球坠毁了六天之后，美军进行了这个复飞。当时事发地的这个日本名护士市长就表示：“我不明白为什么中央政府在没有完成调查的情况下就同意美军运输机恢复飞行。”他说：“简直是岂有此理！”原因还未查证，日本政府就说：“好的，明白了。”让人无法理解。其实我想说的事儿就是，日本政府优先考虑美军，轻视琉球民众的生命和财产。嗯，这种事儿做了已经很多了。实在不行的话，我告诉琉球的人民，根据。波斯坦公告，根据开罗宣言，呃，你们该做自己想做的事情啊！真的、嗯，这个是有法律依据的
1: ，对，一点
0: 问题都没有。呃，所以说呢，想要把他们撵出去，就要有所行动啊、嗯！有了行动之后，那么你们的这个梦想，哎、呃，绝对不只是是梦想、啊，嗯，一定可以实现。我在想，有一天你说两国准
1: 备打仗了，然后美国的飞机啊飞到南海上空，砰！掉进去了，然后别打了，两边一起捞人吧。
0: <笑>我们再说一说这个具体的、嗯，大家关心的一个话题，就是印度。印度，印度，印度大家非常的关心。然后呢，现在各种消息满天飞，但是大家注意到没有？这种消息，这种来源，既有日本在这儿煽风点火的。大家可能觉得很奇怪、嗯，但是这个不用奇怪啊，因为日本的这个情报经费多的不知道该往怎么用，然后呢花了大把的银子来过来煽风点火，这种情况有很多。另外一方面呢，还有什么呢？还有就是你不要觉得印度情报部门就是吃干饭的，人家也懂中文呢、啊。嗯，然后人家存了这个怎么说呢？报复的这个心已经存了几十年了，对，呃，所以说呢，印度情报部门也会煽风点火。那么大家看到没有一线部队的这种视频照片？一个也没有，最近一段时间一点都没有。其实这个时候恰恰是最紧张的时候，一线的情况哦，我给大家讲一下。一旦说大战即将开始，或者说有大的这种行动，我们不说战争啊，有大的行动的时候，一般情况下你知道会有什么？嗯，会有相应的这种呃消息的这种呃管制，会有相应的这种讯息的这种呃一定的机制。我们看美军也一样。美军呢，就是统一报道，统一去弄。战地记者那是不允许你私自进入的，进入之后可不是不保证你安全的。我们看到美军在伊拉克也好，在阿富汗也好，他都是有选择的进行这种报道。另外呢，这个印度方面的这种声音啊，各种各样的声音都有。印度做好准备了没有吗？我个人认为他还是没有做好准备。那么我们可以看到，最高的智慧就是不战而屈人之兵。嗯，那么。如何做到这一点呢？我个人还是很希望这个样子，因为谁也不想要战争。但是呢，侵略了领土的这个问题一定要得到解决。那么我们看到新疆军区陆航旅现在在不断的进行实战的演练，实战的氛围非常的浓厚。大家可以看一下中国军网八月七号发布的图片新闻：西北大漠腹地，武装直升机编队超低空突防。大家可以看一下这个。这个报道报道的时间呢是七月的下旬，西北大漠腹地气温高达四十多摄氏度。新疆军区某陆航旅组织多型弹种实弹射击、兵种协同、散将等科目训练，锤炼部队实战能力。大家可能会非常想知道，将来如果真打的时候怎么打，从哪个方向打，对吧？嗯，我们在周六的时候跟大家详细的聊。所以说呢，大家要报名我们的分享会，和我们一起聊一聊。呃，大家的这种看法。
1: 对，发送“分享会”三个字到郑州新闻广播的官方微信公众平台，就可以报名参
0: 加周六的我们下午的线下活动了。其实呢，我觉得真要有一场战争的话、嗯，我觉得不能再打那种老的那种老式的那种战争。对，为什么呢？你有很多新的东西，比如说你的无人机，比如说你各种各样的这种先进的这种技术装备，为什么还要用新装备打一场老的战争呢？对不对？嗯。呃，我们可以看到啊，这个在《战狼二》里头。哎，主角他拿那个手机一划，然后导弹从天而降，对吧？那、哎、可能吗？嗯，大家是不是觉得现实中不太可靠？一，你一个手机控制导弹啊？一个手机控制的是无人机，无人机有点有点科幻吧？是不是有点科幻？其实呢，大家要知道这种情况还真的有，在七月份的时候，我们有一次展示活动，呃，当时呢，英国《简氏防务周刊》的记者去询问了中国航天科技集团十一院的人员，得知。该公司新开发了一个 APP， 可以控制包括彩虹四在内的无人机执行侦察、打击任务，可能成为未来彩虹四无人机外贸的选配项目。什么概念呢？这款 APP 我觉得可以叫“彩虹农药<笑>”。呃<笑>，然后呢？它这个 APP， 你想一想，肯定是装到你这个呃平板儿，对吧？小平板儿上，装到你的这个大屏幕的这种智能手机顶上，装上去之后，这个东西呢？基于 A.P.P. 无人机管理系统设计，重点就是具备控制中高空长航时大型无人机的能力。中高空长航时大型这几个字大家要明白。首先呢，制空时间非常长啊，我在天上待十几个小时，我不下来；待甚至我如果燃料充足的话，待二十四小时，我不停歇。那么中高空意味着很多对它的这种侦察就很难做到，因为这个目标太小了。另外一点呢。就是想要有效的拦截、对付普通人，大家都知道无人机现在在哪个地方用的最多？中东战场，对吧？对用的最多，他们的这种肩扛式单兵呃防空导弹能不能打那么高，还是另外一说。呃，我们有了这种利器之后，大家想一想，在底下我不需要在这儿操作了，不需要后头这种设备方舱、嗯，我仅需要战地指挥官手里头拿个，比如说。华为的平板嗯，比如说拿一个这个苹果的平板然后我就可以进行操作。嗯
1: 、是这个让人绝望，就是以后打赢了，就是给对方打
0: 的这个鼻青脸肿的时候，结果我们出来的新闻照片是一堆人在玩手机。<笑><笑>呃，这种情况还真有可能。嗯、那么这款无人机彩虹四，大家看到了，已经在中亚和中东地区一些国家服役。那么如果卖这个选配项目的话，大家可以看到，嗯、应该说会有新的这种。呃，怎么说呢？这个卖点在里头。嗯，我们的这个套管理系统呢，是基于开放式架构啊，就是可以在各种操作系统和硬件平台上运行。这也就是刚才为什么我说，既可以在华为平板，也可以在苹果平板上进行用的这个原因。但是，具备与该公司已经使用的无人机平台的内置系统一样高度自动化的这种功能。目前，这款软件能够达到什么样的效果呢？可以实现自动起飞、降落和巡航。这就可以允许操作员同时控制多架无人机，只需要点击易识别的 APP 图标即可。嗯，也就是说，我一个手里头有可能我一个顶上装了 APP， 我可以控制不同的，或者说，我一个人搁到这儿，我面前摆了好几个小平板呃，这架飞机正在飞，这架飞机呢正在这个准备攻击的这个途中，然后呢这架飞机已经做好了这种发射的准备。好，我先点这个，然后呢我同时可以操作好几个。好玩不好？嗯，挺好玩、嗯。玩起来的时候有点感觉像架子鼓的这个鼓手，嗯，全、啊、都摆一排，然后叮叮当当，然后一弄，大家就会发现一个飞一个驾驶员，如果能够操作好几架的话、嗯，这个感觉还是很给力的啊。对，那这个就就就好玩了。嗯，而且呢，我们基于 A P P 的这个操作系统设计，用来增加无人机执行任务的这种效率。操作员基本上只需要监控，不需要进行战术操作。嗯啊，让大部分甚至全部战术功能自动执行，我们就可以大大降低操作员的工作负担，让他同时监控指挥和协调多架无人机的任务，对而不必担心效率降低的问题。这
1: 是需要这个无人机的技术有更高的这个智能化水平
0: 啊。然后我现在在想的就是，将来我们的这个特种部队，嗯，特种部队出去的时候，绝对不会说我再带一个小的这种。呃，无人机，嗯，无担心后面无法提供相应的这种火力支援。那么如果有这个东西的话，我直接带个手机就可以了、嗯。我带个这个军用手机，啊，后头有一块和这个高性能的这个电池。然后呢，我潜入进去的时候，每个队员我带一架这种有侦察型的，对吧？小一点的我可以同时操控。那么后方给予的这种空中支援，头顶上好多彩虹无人机在这儿，呃，在这儿干什么？密密麻麻的一片乌云。呃，提供这种空中的掩护、嗯。一旦说，我还有一个脑洞，嗯、就是说，一旦说我们的这个侦查已经完成了、嗯，然后呢，万一遭到攻击的话，后方来不及，嗯啊，或者说操控不过来，我们可以接过这个管理权，特种部队接过这个管理权，直接让这个飞机。到最合适的位置去发射弹药，自动去攻击。嗯，你说这特种部队简直是……对，撤
1: 离的时候，几架无人机挂着一个特种兵，哎，飞走
0: 了<笑>。这个我觉得脑洞比较大，当然了，这个可能。呃，有点儿难以实现，但是我觉得特种兵同时操作几架无人机进行这种侦查以及这种潜伏的这个任务，或者担任这个巡逻呀，或者是其他的这种任务、嗯，应该说效果还是很不错的。是的。那么我们无人机玩得这么好，美国人坐不住了，怎么坐不住了呢？美国政府重新审核无人机出口限制，想跟我们抢市场。嗯，想跟我们抢市场啊。美国政府已经正式启动对2015年奥巴马时期通过的无人机出口政策重新审核，预计将放松美国无人机出口相关禁令。众所周知，此前美国一系列无人机出口禁令呢，限制了其对海海外用户出售武装无人机，由此呢，为中国无人机远销中东创造了良好的环境。这家伙一看就是一，怎么怎么说呢？他本身担心的是技术外漏，嗯、所以说呢，呃，东西卖得很贵。对，卖的贵不说呢，它还限制你使用的性价比不高，性价比确实不太高。当时呢，世界上就是独一卖家，对，所以说呢，你不买就不买呗，反正有人买。对，大家觉得这个没办法，嗯，呃，就这一家。结果没想到，中国无人机跟这个井喷的一样，对，然后都过去了，都过去了之后，嗯、美国一看，哎呦呵。你的这个零头，嗯、这个零头啊，是就是这个，比如说他上亿，我们上千万，我们就上、呃、上千万，他上千万，呃、我们几百万我，我们只有几百万，嗯，他这个零头差不多就是我们无人机的这个呃销售价格对，你说怎么竞争啊？然后性能还又差不多，嗯，呃，有一些买不起这种大航程、呃长航时的这种超大型的无人机，他怎么办呢？他去买了大疆，然后大疆公司呢，最近也惨遭美国毒手。大疆公司说：“我出售无人机，这是民用玩具啊。”对，美国不理这一套，说你这个东西涉嫌很多敏感的区域、敏感的问题，所以说呢，我不想让你销售了。这就等于说是什么呢、嗯？啊，这就等于说是被迫害妄想症。你竞争不过市场，说好的自由市场，你就改变市场，你就干脆不玩市场，搅乱市场，这这种,这种这种行径很流氓啊，嗯，真的很流氓，是
1: ，你不就是你是规
0: 则的制定者吗？这个原呃规规则制定者他说了不算，这个东西没有他想的那么简单，他不能违背这个市场规律。主要原因在哪儿呢？嗯，主要原因对于。这个美国无人机制造商来说，这个改变已经来得太晚了。他们之前已经游说了国会议员说，说这个禁令已经将美国本应享有的全球市场份额拱手让人，尤其是中国还有以色列。嗯、啊
1: ，以色列
0: 这你俩的事儿跟我们就没关系了。我们是凭着技术吃饭，实力说话，对不对？嗯、对。而且呢，美国电影、还有电视以及游戏，给武装无人机打了那么多的广告，结果你告诉盟友说这是非卖品，你不卖，你不卖因为我也买不着，啊、我那我不买中国的，不买以色列的，我买谁的呀？所以我想对你说一句话，谢谢啊，谢、嗯、<笑>你全家，谢谢啊！这种抗议其实在去年的时候已经达到了最高峰，嗯<笑>，因为中国制造的和美国设计几乎相同的型号开始出现在美国一些战略盟友的跑道上，比如说阿联酋，比如说约旦，比如说埃及。同等性能的没有我们的便宜、嗯，同等价位的没有我们的好，你咋玩啊？对啊，嗯、没用，这不是价格问题、嗯，真要单纯比价格、比性能都不怕它。呃，之前呢，美国不卖是要军事控制啊，技术控制盟友也没法用，但是呢，被我们打破了技术控制之后，他要真拿出来卖的话，所谓的盟友还得交保护费。对、就是，哎，你说他当他的盟友，那完全就是你知道什么是盟友啊，呃，就是。坑你的时候，你要被就是享受被坑的感觉。呃，冲锋你要在前对，享乐你要在后，背黑锅你来，嗯，送死你去。啊<笑>，然后呢，掏钱的时候你就是我的 ATM 机啊，大概就是这种。我基本上定义美国盟友的概念，大概就是。所以这个无人机要是开始卖了，这个美国的盟友再贵，他也得含着泪买下去。啊，有的朋友说美国有一个毛病，喜欢把一切东西都精英化啊，空军精英化，海军精英化，陆军精英化，特种部队精英化，节季精英化，意识精英化，甚至把整个国家精英化，吹自己是山巅之城啊，是这个优秀的选民，全是精英就等。于。但是这个东西。看起来很美好，单兵作战能力很强悍，嗯、但是却犯了一个致命的错误。嗯、你知道什么？嗯，双拳难敌四手。怎么讲？让养活精英化的东西成本是要飙升的。对，精英化就脱离大众，走向了民众的这种对立面，最后是自相矛盾。这两天我接地气儿了。对，这两天我正在看罗斯义的一篇文章。这个罗斯义呢、嗯、是谁呢？他这个中文名字叫罗斯义，他那是北大重阳。呃，这个呃，说错了是人大重阳，然后呢，研究什么呢？研究这个金融领域的专家，之前呢，曾经是伦敦市的市长。嗯啊，他有很多相关的这种政策，然后他的这个经济学水平还是很高的。我之前给大家介绍过他的书，叫做《一盘大棋》。这个《一盘大棋》这本书呢，呃，你看着写的好像是国际，嗯，对吧？但是他是用什么呢？用经济学的语言解释一下为什么有相应的这种情况出现。这两天我在看他的这个解析，就是美国还有英国这个两个前世界霸主，究竟是因为什么原因走走向了自己国内政治这个不能说是动乱，而是纷扰的这么一个局面内耗啊内耗的这么一个情况，什么情况呢？他指的就是当英国和美国他们在为世界提供稳定的金融支持的时候，这个时候世界的秩序还是很不错的。然后呢，大家的发展都也还好。等到他们自身无法支持这种资本的这种输出的时候，无法给世界提供这种稳定的资本输出，嗯，那么呢，国际局势会动荡，他们自身也会因此陷入这种，比如说美国的锈带，嗯，比如说英国，英国当时我记得是在撒切尔夫人之后出现的有一些工业化的城市，然后呢，人员下岗很多的这种情况出现。然后罗斯基就从经济方面去认真的分析，到底会有什么样的情况？大家都知道，人们都很好奇，而且我们呢有一个非常优秀的传统是什么呢？要探索事物背后的规律，光看事物表面现象，有的时候跟真正的规律，你看起来它是完全相反的。嗯，但是呢，规律始终在起到作用。